0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro do nosso curso de alta formação Filósofos Cristãos, com a professora Silvia Maria de Contaldo, ela que é doutora em Filosofia Medieval. Então, como vocês sabem, o curso de alta formação está sendo ofertado de forma gratuita, aqui pela Faculdade São Basílio Magno, a FASBAN, a FASBOK é uma faculdade que está fundamentada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, também na tradição intelectual católica de mais de dois mil anos, também nas virtudes e valores de São Basílio Magno, o nosso fundador. As aulas sempre ocorrem às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Relembrando que já tivemos aqui três encontros. Né? O primeiro encontro que ocorreu no dia 15 de 2, que teve como tema geral, Filósofos, Cristãos da Idade Média, Antecedentes e Percursos Filosóficos, Horizontes Culturais, Cenários Filosóficos. O nosso segundo encontro, que ocorreu no dia 22 do 2, teve como tema geral a Patrística Latina, Primeiras Elaborações Filosóficas. O nosso terceiro encontro, que foi no dia 8 do 3, com a temática que, de certa forma, continuaremos hoje, né? Santo Agostinho, um itinerário de conversões filosóficas. Lembrando que todos esses encontros, eles estão gravados no nosso, e estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então, se eventualmente você perdeu algum desses encontros, ou mesmo se você gostaria de rever novamente este conteúdo da professora Silvia Maria, Basta você acessar aqui o canal da FASBAN ou digitar aqui essa temática que você encontrará aqui no nosso canal. É, quero dar as boas-vindas ao pessoal aqui que já está aguardando hoje o nosso quarto encontro. Vocês também podem ir aqui no chat, aqui né, colocando de onde você está nos acompanhando. né Qual o qual local que você está aqui acompanhando o curso de alta formação filósofos, cras, filósofos cristãos ofertado aqui da Fazba. então já tem bastante gente aqui bacana, o Tadeu lá de Bragança Paulista, a Berenice, né, que de Belo Horizonte, temos aqui o Lindomar, que é da paróquia Santa Virgem das Vitórias, de diocese de Caetité, Bahia, Macionila, sempre conosco, o Frei Bruno Magalhães, lá do Rio de Janeiro, também o Vinícius Aleixo, aqui também o Aníbal, boa noite, professores e colegas, boa noite, Aníbal, olha aqui, o Otávio, a Rosana, o Alberto e a Cristiane, que é de Indaiatuba, São Paulo, olha aqui, olha, o Rogério, que é de São Paulo, capital, Elisângela, que é de Pelotas, a Solange, que é de Curitiba, olha, está aqui a nossa nossa cidade. O Aníbal é de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Olha só que bacana, professora. O Alberto está nos acompanhando de Portugal. Muito bem, Alberto, seja bem-vindo. A Ângela, que é de São José do Rio Pardo, São Paulo, Jefferson, de Brasília. Olha quanta gente bacana dos diversos cantos, literalmente, né, do Brasil. O André, que é do Seminário dos Marianas. André, que é nosso estudante aqui da Fazban também está conosco. Seja bem-vindo pessoal que também da Argentina, né, o Carlos Germán de Poçadas, olha quanta gente bacana, Porto Alegre, Rio de Janeiro, olha aqui, Bahia, então sejam todos bem-vindos aqui para o nosso encontro, então relembrando que todos os nossos conteúdos aqui dessas conferências ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no canal, que fica até mais prático para você no próximo, nos nossos próximos encontros. Você fazendo a sua inscrição e ativando as notificações, aí você já recebe o comunicado automático. Também lembrando para vocês que fizerem aí no... compartilharem um post e marcarem a Fazbuck no Instagram, nós estaremos repostando aqui para vocês. Então, vocês podem fazer as suas publicações é, e marcando aqui né, o Instagram, arroba Faculdade São Basílio Magro, né, ou mesmo vocês que também é, não estão seguindo o perfil da Fazban, vocês podem seguir e fazer a sua postagem, marcar o perfil da Fazban aqui. O Marco está aqui conosco e já vai fazer aí o compartilhamento com vocês. Né? É, só um recadinho, pessoal. É, o certificado do nosso curso, ele será enviado ao final do curso. Então, ele não é um certificado por cada palestra, por cada conteúdo. É um certificado geral que será enviado ao final do curso. E relembrando também que sempre ao final da conferência do dia, que nós disponibilizamos aqui no chat o link, o link para vocês preencherem com as vossas informações. Então, quero novamente aqui dar novamente as boas-vindas à professora Silvia com Contaldo, que está conosco para brilhantar mais uma noite, né? E como eu já disse no início, hoje seguimos com as reflexões sobre Santo Agostinho. Refletir sobre Santo Agostinho sempre é especial. E hoje, as nossas reflexões sobre Santo Agostinho, questões filosóficas em confissões. Boa noite, professora Silvia. Seja muito bem-vinda para mais um encontro aqui conosco. A palavra já está contigo, professora.
1: Obrigada, Irineu. Boa noite. Boa noite a todos os participantes desses nossos muitos Brasis, né? dos irmãos de outros países, né? desse mundo tão conturbado. E eu estou escutando o Irineu falar, pensando aqui que nós já estamos no quarto encontro, um mês de... que a gente vem nesse percurso. Eu espero que todos possamos aproveitar bem, porque um curso de extensão, como os coordenadores né, já disseram, ele é para além do que está posto na sala de aula, mas não no sentido de aprofundar uma única questão. É para abrir nossos horizontes sem sermos superficiais, mas, ao mesmo tempo, é, de tal forma que a gente dê conta de um todo, não é? filósofos cristãos da Idade Média. Não digo que isso seja possível desta forma inteirinha, mas é um bom caminho que acho que a gente vai seguindo. Bom, na, no nosso último encontro, nós falamos de Agostinho, do filósofo Agostinho, autor de uma obra gigantesca. Eu preparei este material que eu vou compartilhar com vocês, e já eh, com uma pequena nota eh, de esclarecimento. Quando a gente fala questões filosóficas em, em confissões, se alguém me perguntasse quais são essas questões filosóficas e quantas são, eu diria, não sei, são muitas, muitas. Porque um tema se desdobra em outro tema, que se desdobra em outro tema e assim por diante. Podemos ter questões desde o tipo do gênero, Literário, é, até a escrita, os jogos de palavra, a formatação e por aí em diante. De qualquer maneira, sabemos todos, Confissões é uma obra que marca todo o percurso, todo o itinerário de Agostinho. Como eu já disse uma vez, ela é muito, ela é muito lida, frequentemente muito lida ou muito citada, mas também, às vezes, mal interpretada por conta de um certo olhar é, enviesado. Então, eu separei, pensando aqui, eu separei uma questão que se desdobra em várias. Temos outras. Então, é para ficar claro, desde agora, que esse nosso encontro hoje vai tratar de uma, uma questão. Mas vocês vão ver que elas têm muitos desdobramentos. Depois, se for o caso, nós voltamos aqui nessa imagem, que é uma fotografia do fotógrafo brasileiro, morreu há uh, pouco tempo, né? E essa imagem chama-se Liberdade, essa foto, né? Essa foto. E fiquem, pensem aí, observem, né? E depois nós voltamos aqui para entender o que é essa tal dessa liberdade. E nós já sabemos, muitos de vocês certamente sabem, né, que Agostinho é um autor de uma vastíssima obra. Então, ao todo, até onde sabemos... Isso nos informa o Peter Brau, que é um dos grandes biógrafos, é uma leitura mais do que recomendada. Nós temos 93 obras, elas estão em 232 pequenos livros. Lembrem-se que não havia a modernidade da imprensa, nem a modernidade do Kindle, né? os maços de cartas, capas repletas, né? aquele encarte de antologias dos sermões, anotados pelas pessoas admiradores e aqueles que os acompanhavam. Bom, esse é o conjunto da obra que alguns dizem cinco milhões de palavras, inesgotável. Porém, Agostinho, como ele era um inquieto por natureza, em busca de resolver da resolução de muitos e muitos e, e muitas, muitas questões tanto na, tanto filosóficas quanto teológicas quanto pastorais éticas políticas ele já queria sempre quis escrever uma obra é, que, em que ele mesmo fosse o seu crítico fosse o seu leitor essa obra, nós já comentamos, ela chama-se Retratações. Então, o que ele fez nessa obra? Escreveu sobre tudo aquilo que ele já tinha feito, o que era possível, isso aí já estava né, no, nos, nos estertores, nos finalmente né, da invasão dos povos chamados bárbaros. Agostinho via, estava já chegando ao seu fim. Bom, já estava velho, né, idoso. E aí ele, ele é o primeiro a fazer isso. Eu quero me corrigir, primeira coisa. Pode ser que, alguma, que questões estão equivocadas ou mal avaliadas ou mal escritas. Então, ele fez essa obra. Ela, ele terminou um pouco antes da sua morte. E se eu já comentei, eu repito aqui para vocês. Toda vez que a gente se põe a ler uma obra de Agostinho, é bom consultar retratações para ver o que ele fala sobre a obra, o que ele mesmo fala, como nós vamos ver também em Confissões. Bom, então, gente, Confissões, essa obra esse nome que desperta também toda uma reflexão, estudos, né? afinal de contas, o que é uma confissão? Já digo para vocês o que, a, o que a obra de Agostinho não é. Não é o diário de um adolescente confessando seus, suas faltas. Não é algo que ele teria escrito só para ele. Não é... O, a confissão de alguém que se julgava errado e agora tomou um outro caminho. Não, Agostinho já estava homem feito, meia idade. Então, como diz o Brau, não é um, um adolescente, é obra de maturidade. Muitas veredas, por isso eu digo, são muitas as questões filosóficas, e elas estão redigidas sobre a forma de uma prece a Deus. Vocês que já leram outros, que eu espero né, se entusiasmem para ler, ele se dirige a Deus o tempo inteiro. Tem horas que a gente não sabe até que ponto ele está falando com Deus ou ele está deixando Deus falar. Então, essa investigação filosófica em confissões, ela é, é uma espécie de ajuntamento entre um ato de oração, mas ao mesmo tempo buscar a sabedoria, filosofar acerca da sua própria existência a partir da sua conversão, a partir daqueles itinerários sobre os quais Agostinho fundou sua visão de mundo. Então, nas confissões, irão aparecer as referências todas pelas quais ele passou e ele começa a contar a sua vida desde, desde criancinha. É, não necessariamente as confissões terminam com um ponto final, simplesmente ela está lá, finalizada, não concluída, como se fosse um romance de princípio, meio e fim. Bom... É, eu gosto muito aí desse quadro do veneziano italiano, né, Carpaccio, que é o escritório de Santo Agostinho, para vocês verem né, que, apesar de ser um homem muito ocupado com as lindas pastorais, ele apreciava a reflexão e a, a escrita. Sempre com livros, a pena na mão, livros abertos, quase que disposto a desnudar-se frente a Deus. Bom, eu chamo Agostinho, não só eu, mas eu gosto de chamá-lo assim, um mestre de perguntas. Em alguns parágrafos de confissões, a gente perde a respiração. Por puro deleite, tentem ler sem parar. Entender um capítulo sem parar, um capítulo ou um trecho. É uma pergunta atrás da outra que quase nos tira o um fôlego. Aqui eu coloquei a, a título de exemplo, né? Agostinho, ele vai nas Confissões de interrogação em interrogação. Ele faz um inventário de perguntas nessa obra, uma enredada na outra. É quase um um pescador que lança a rede de perguntas. Né? Os seus anzóis são os pontos de interrogação, ao contrário. Me parece ser uma geografia da alma humana que, que amplia o universo de perguntas. Não é o um universo que ele não busca, ele não está à cata de respostas. Ele vai ampliando as perguntas. A título de exemplo, né? grande abismo é o homem, senhor. Mas quem que é esse homem? Há no homem, ou no livro 10, há no homem uma região que nem mesmo seu espírito tem conhecimento. E nesse mesmo livro, Santo Agostinho, Deixem aberto para o Ocidente uma das questões fundamentais da filosofia. Aliás, já se disse por aí, eu também já disse muitas vezes, né? quais são as questões? A nossa existência, né? quem somos, a felicidade, né? existe, e o mal, por que, que existe? Então, essa é uma das primeiras do Ocidente e que em Agostinho e, e que, em Agostinho, é explorada ao limite. Vejam este trecho. Grande é a força desta memória, ó Deus meu. O livro 10 é um livro lindíssimo, entre outras questões, está a da memória, vale muito a pena. É um vertiginoso mistério, uma profundeza oculta de infinita complexidade. Isso é minha alma e é o que eu sou. Ponto? Não. Esse é, o pro... Esse é o desafio, e vamos dizer assim, o barato de ler Agostinho. Quando a gente acha que ele deu a resposta, né? grande é a força da minha memória, uma profundeza oculta, isso é minha alma e é o que eu sou. Mas aí Agostinho nos vem. Mas o que, é que eu sou mesmo? E o que sou eu? ó oh, meu Deus, qual é a minha verdadeira natureza? Ele responde, uma coisa viva, que assume inumeráveis formas de imensa amplidão. Não nos responde e nos põe ainda mais perguntas. Né? Pensar que nós somos uma imensa amplidão é deixarmos nos todos descortinados. Até onde vamos, né? até onde podemos nos conhecer. Então, Agostinho, em confissões, faz um rol de perguntas, um leque de perguntas e procura não dar as respostas prontas, mas ensejar em nós a procura dessas perguntas que se põem. Porque as respostas precisam, diz Agostinho, no livro 10, ser buscadas no mais profundo de nós mesmos. Acaso, Senhor meu Deus, não sou eu mesmo nesse momento? É claro que essa pergunta nos incomoda a quase todo dia. Somos e não somos, dizia o velho Heráclito de Éfeso. Somos e não somos. Né? Quem sou eu? E todavia, continua Agostinho, é tão grande a diferença entre mim e mim mesmo naquele momento em que passo da vigília ao sono e volto a passar do sono à vigília isso nos acontece o tempo inteiro e Santo Agostinho utiliza muitas situações cotidianas não é? qualquer um de nós passa da vigília ao sono como se fosse um fosse o outro por exemplo você ainda está acordando e alguém te pergunta que hora você vai trabalhar? Ah, não sei. Você ainda está. Ah, eu te... quando eu te respondi, eu ainda estava dormindo. Mas não era você mesmo? Era. Só que havia uma diferença entre mim e mim. Brincadeira à parte, o tempo todo tem essa diferença, porque estamos precedidos por essa pergunta. Quem sou eu? Que profundeza é essa? O que está mais próximo de mim do que eu próprio? Então, Agostinho, no mesmo estilo socrático, ele faz esse pedido. Por isso que a gente gosta de falar de, uma certa, de um estilo de oração eh, sem ser um mantra. Ele diz, peço-te, ó oh meu Deus, faz-me conhecer a mim mesmo aquilo que eu encontrar em mim ferido as feridas aí alguns entendem e gostam não se trata só de pecados ou mal feitos né eu entendo que são as muitas feridas da existência e que a gente por um motivo ou por outro deixou deixou de curar ou deu mais importância às vezes era só uma feridinha, virou uma coisa do outro mundo, é, uma pequena cicatriz que, é, né, que, que fere, que faz as doer mesmo, né, já tendo sido curada. Então, esse ferido aí, a mim me parece, essa é uma interpretação, que, que são as nossas mazelas humanas. né me, me ajuda a, a conhecer, faz-me, ele pede a Deus, conhecer a mim mesmo, mas sou eu que tenho que me encontrar. Essa ajuda de fora, vamos dizer assim, eu posso pedir, mas quem vai botar a mão na massa, vale dizer, em mim mesma, sou eu. Bom, com tantas perguntas, dessa natureza existencial, Agostinho, esse mestre em perguntar, chega ao nosso mundo entre, por várias vias, mas uma delas, talvez a mais preciosa para mim, uma das mais importantes, é com a nossa filósofa Ana Arendt. Ela, no livro chamado... O querer, o julgar é A vida do espírito Está citado lá na frente Tem um capítulo especial Que eu recomendo a leitura Agostinho, o primeiro filósofo da vontade Eu faço só um pequeno parênteses Para a gente entender Que história é essa de primeiro filósofo da vontade Certamente Muitos aqui leram o Críton de Platão. Críton é aquela obra em que Sócrates está prestes ao seu julgamento, vai chegar o dia do seu julgamento, a hora de tomar a circuta, e Críton, seu amigo rico, vai ao cárcere em nome dos, de todos discípulos socráticos, e vai dizer, olha só, eu já combinei com o guarda, vejam que a corrupção vem de longe, você pode fugir. Não foi com essas palavras, está tudo combinado, melhor você sair daqui. O que, que vão dizer as pessoas se a gente tinha dinheiro e não te salvou? O que, que vão dizer as pessoas se você vai deixar seus filhos eh, órfãos? Você pode ir para outra cidade e viver muito bem, porque nós te damos é, um bônus para isso. Aí você sabe, todo mundo sabe que Sócrates foi condenado à morte, injustamente, mas foi, então sabem também que ele não aceitou a proposta de Criton. Por quê? Porque na concepção grega, socrático, platônica, os, o, o agir é igual ao saber A minha ação é correlata ao meu discurso Eu sei o que é a bondade, eu faço bem Eu sei o que é a justiça, a minha ação é justa Eu sei o que é li, liberdade eu vou agir livremente. Então, na concepção grega, que havia chegado, que chegou até nós, há uma, um equilíbrio, um equilíbrio de, entre a razão, que dita a norma, e vamos dizer assim, e a vontade que adere. Isso dá pano para a manga, mas eu estou traduzindo assim de uma forma boa para a gente conversar depois, espero né, que seja. Então, seria assim, eu sei, eu faço. É, exemplo, o sujeito não pode ser um bom pai e um mau cidadão. Se ele é um bom cidadão, ele paga os seus impostos, por exemplo, se ele é um bom cidadão, ele não pode ocupar a fila dupla para pegar seu filhinho na escola. Se ele é um bom cidadão, ele obedece às normas de trânsito. Se ele é um bom cidadão, simplesmente ele não pode roubar. Havia, havia não, né? houve, não sei se governador ou prefeito, os paulistas podem me ajudar, que diziam ah, o candidato é ótimo, rouba, mas faz. Não. Ele não pode roubar e fazer. Um governante só pode fazer o bem. Para os gregos, portanto, não havia esse dilema. Por isso que Sócrates não escutou longamente todo o discurso de Crito e no seu exercício maiêutico deixou Crito sem palavras. Vocês devem se recordar como é que termina o Críton. Sócrates pergunta a ele assim, você tem mais alguma coisa para dizer? Ele diz, não, não tenho nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. O que que Santo Agostinho faz? Descobre, reconhece e tem uma outra coisa aí nesses nossos atos. Muito bem, eu sei, eu faço, se eu sei o que é o bem, eu faço o bem. Só que Agostinho vai dizer, não, eu sei o que é o bem, mas eu não quero o bem. Então, o elemento, a faculdade volitiva é, aspas, descoberta por Agostinho na, na trilha filosófica do Ocidente. Por isso, o Ranarte vai chamá-lo o primeiro filósofo da vontade. Não porque a vontade, desembestada, vai nos guiar mas porque ele viu que nós temos, neste nosso modo de ser, uma força poderosa, uma força motriz, chamada vontade, que não necessariamente combina com a razão. Por exemplo, para falarmos de é, pequenos vícios, chocolate, o sujeito... Sabe que ele não pode comer chocolate ou doce, mas ele quer e come a si mesmo. E sabe que vai fazer mal e mesmo assim come. Então, eu sei, mas eu não faço. E por que, que eu não faço? Porque a minha vontade é livre. Só que isso não foi é, falado dessa maneira né? por Agostinho. Mas a gente compreende que Agostinho tocou num um dos pontos mais bonitos da nossa presença no mundo. Porque as criaturas não humanas elas têm um padrão genético a cumprir. Elas seguem um certo patrimoniamento e não tem um juízo deliberativo. Uma tartaruga não pode ler, por exemplo, Hamlet, quando nasce, e pensar ser ou não ser, vou para a água ou não vou para a água, fica aqui ou não vou. Não. vai, vai para a água. É, um, o, as criaturas não humanas. Na procriação, na temporada da procriação, procriam. Eles não tem que fazer as contas se vão dar conta de pagar a faculdade do filho quando ele tiver 20 anos. Porque há uma, um universo fechado, vamos dizer assim. Mas eu quero deixar claro que o que eu estou dizendo não é um antropocentrismo, não. Ao contrário. Estou só querendo dizer para vocês que coube a nós Nesse latifúndio, ficar consciente da nossa faculdade volitiva. Eu sei, mas eu não quero. Bom, eu estou dizendo isso para vocês porque lá nas confissões, como uma das questões filosóficas, está o problema do mal, que sempre esteve presente no itinerário filosófico-teológico de Agostinho. E é ele que diz... Quem diz lá nas confissões que ele se esforçava né, para entender, afinal de contas, o livre arbítrio da vontade é causa de praticarmos o mal. Mas como é que é isso? Pensava Santo Agostinho. Ele se esforçava, ele diz. Né, olha, por sua conta, ó Deus, né, nós sofremos algum mal, um castigo, não sei. Eu tentava, diz ele, arrancar do abismo o olhar do meu espírito, mas afundava de novo. Aqui ele se refere, claro, aos maniqueus, que tiveram que discutir bastante sobre isso. Mas ele via que dentro dele havia uma certa briga, um litígio, uma luta das vontades. Ele diz assim, vejam como isso é bonito. Por isso, quando queria ou não queria alguma coisa, tinha absoluta certeza de quem queria ou não queria não era outro, senão eu. E não há um dia dessa vida sem que a gente passe sem um dilema desse: quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço, posso, não posso, devo, não devo. E. Aquilo que fazia contra a vontade via que era mais padecer do que fazer. Sofria com aquilo. A gente sofre. Não é? não era, ele diz não era culpa, era, sentia como castigo, porque eu não deveria ter feito. Mas isso não importa. O, o bacana aqui, pessoal, é que Agostinho vê que em nós há uma briga de vontades conflitantes. Por quê? Porque a vontade não necessariamente segue o que dispõe a razão. Ela é muito poderosa. É uma força, uma força que move muita coisa. Né? Às vezes, até na linguagem comum, a gente diz ah, coitado, faltou a ele força de vontade. Alguma coisa naquele motor é apagou-se, estragou, mas a vontade é força poderosíssima. E, só para vocês saberem, né, voltando a dizer, a Hannah Arendt tem um... fez o TCC, seria como se fosse o TCC, não é? Um trabalho científico sobre o conceito de amor em Agostinho. Vale muito a pena ver porque ele seria, então, esse primeiro filósofo da vontade. Bom, mas, a esta pergunta, né? por que, que nós praticamos o mal? Por que, que eu, sendo livre, pratico o mal? Por que, que as outras criaturas ou criaturas não humanas não praticam o mal? De onde é que vem em mim o desejo de, faz, de fazer ou querer o mal? Essas perguntas aí são daquelas que nos tiram o um fôlego. Também está no mesmo livro 7. Né? São muitas perguntas. Ele diz, quem me fez? Não foi meu Deus, que não é apenas bom, mas o próprio bem? Poxa vida, mas se Deus é bom, de onde, tem, de onde, de onde então eu quero mal e não quero bem? De onde é que vem isso? Vejam que no detalhe do afresco lá do, Michel, do Michelangelo, da criação de Adão, a mão do homem ela é mais fraca. A mão de Deus parece mais firme. A mão do homem um pouco assim, né? Não sei como é que vocês classificariam Veja aí para o detalhe, uma é uma mão firme, a outra parece meio lânguida assim, não sabe direito, mas sabe. Por que, que eu faço bem? Aliás, por que, que eu não faço bem e faço mal? A gente logo reconhece, está lá em São Paulo, que ele leu bastante, leu, sabia, né? Por que, que eu não faço bem que quero e faço mal que não quero? Será que Deus faz isso? Só para. Para que eu seja castigado justamente mas seria uma brincadeira de mau gosto quem colocou isso em mim implantou em mim este viveiro de amargura embora todo eu tenha sido feito por um Deus tão doce que é uma contradição lógica se Deus é bem Deus não pode criar o mal essa era a tese maniqueísta dois princípios um para o bem e outro para o mal o cristianismo, Deus, é absolutamente bem. Então, ele não pode ser o criador do mal. Se o autor é o diabo, onde é que veio o diabo? Se tudo criou, foi criado por Deus. Mas se o diabo também tem uma vontade perversa, de anjo bom se tornou o diabo, de onde veio a má vontade? Porque ele também foi criado por um, um criador sumamente bom. Onde é que estaria, de onde vem isso em nós de querer o mal? Sabem que logo no livro 2 das Confissões, há um episódio muito citado, sempre citado, é, mas, e nem sempre é aprofundado, que é o roubo das feiras. Muitos contam como se fosse mais uma das diabruras de Aluxim que roubou peiras mas a questão é muito mais séria. Ele conta isso porque ele diz assim, eu não precisava de peras, na minha casa tinha peras boas. Eu gostei de fazer, eu quis fazer algo que era errado. E esses somos nós, criaturas humanas inexatas. Ahm, Muitos autores já escreveram sobre isso. Rousseau, por exemplo, no elogio, no discurso da origem da desigualdade humana, né? todas as criaturas foram criadas no lugar certo, para um lugar certo, menos o homem, que pode subir as alturas ou tornar-se um imbecil. Por quê? Porque Deus vai criar alguns... Mauzinhos e outros bonzinhos. Bom, esse seria um Deus ridículo que nos faz de marionetes. Talvez para passar as tardes da eternidade. Claro que não. Então, quando Ana Arendt diz Agostinho é o primeiro filósofo da vontade é porque Agostinho problematizou filosoficamente este tema em confissões está também em outras obras. Quando ele faz na, A Natureza do Bem, um opúsculo respondendo aos maniqueus, ele também fala desse assunto. No livre-arbítrio, também fala, na Cidade de Deus, também, uh, na Ordem. Mas, se, eu, se quisermos extrair uma questão filosófica nas confissões, essa é uma das boas questões é, é aquela questão que nos empolga, porque é muito próxima de nós. Não há ninguém, me parece que quem falar isso está mentindo. Lembrem-se que nosso próprio encontro é sobre próximo encontro é sobre a mentira. Levante a mão quem vai dizer que nunca sentiu este dilema. Eu sei que não está certo Mas eu quero a si mesmo não é Por que, que eu faço mal O que eu não quero E não faço bem que eu quero E a gente não precisa Como eu disse para vocês Pensar, claro, tem, tem dramas aí Terríveis nisso Dramas horrorosos Mas na, pensar Nas coisas mais simples do cotidiano O tempo todo Não é? É, matar a aula Santo Agostinho por exemplo adorava matar uma aula o qual o bem o bem é ir na aula e o mal é matar mas como é uma coisa né que agrada né matar a aula não sei vocês mas às vezes na graduação né dia de prova ah meu Deus esse professor podia não vir hoje né depois ah não não quero mal para ninguém eu não estou querendo mal do professor, mas eu não quero que ele venha me dar a prova. Então, tirando as coisas simples, as coisas triviais, isso aí seria o nosso viveiro de amargura. Mas não o viveiro de amargura que estamos sofrendo. É essa condição existencial, humana, na qual não estamos prontos. Somos prontos. Como diz a poetisa Elisa Lucinda, inexatos, porque em nós há uma briga da faculdade volitiva o tempo inteiro. O tempo inteiro. Alguns se acomodam, ficam com o seu, sua caixinha de respostas, e quando lhes vem uma pergunta, se não está na caixinha, joga fora a pergunta. Santo Agostinho fez o contrário. Abriu uma caixinha chamada confissões, foi depositando lá perguntas e, ao final, não nos dá uma única resposta. Mas nos ensina e nos instiga e nos, nos faz fazer boas perguntas. Exemplo, essa página, uma das mais bonitas do livro 7 das confissões vocês sabem, né? Eu sempre deixo material, então não se preocupem muito aí de, de reter isso, né? Vejam, ele diz: eu procurava a origem do mal e procurava mal. Ele sabe que ele estava no caminho que não o levava. Por que que ele procurava mal? Maniqueus. Depois o próprio ceticismo e ele não via o mal. Mas ele via é, que toda a criação, tudo, tudo que está aí, conforme as coisas estão ordenadas, tudo é bom. Como ele diz, é? uma esponja toda cheia, que Deus criou, eis aqui Deus, é um Deus perfeito, Intentíssima e imensíssimamente superior a elas. Sendo bom, criou as coisas boas. E elas são boas, elas nos rodeiam, elas nos, nos enchem. Mas se esse é o Deus que criou esse mundo, as coisas todas os seus lugares, com tudo o que é bom, onde é que está o mal? Como é que ele chega? Por onde é que ele se insinua? Qual sua raiz? Qual sua semente? Ou o mal não existe? Porque a gente teme e evita o que não existe, né? Fantasmas. Eu tenho medo, ah, fantasma não existe. Ou se o tememos sem fundamento. Por certo, o próprio temor já é o um mal que vai atormentando o nosso coração. E passa a ser um mal ainda mais grave. Por isso, vejam que ele deixa isso na pergunta. Ou existe o mal que tememos, ou este mal existe porque o tememos. Ele existe e é um temor. Ou, por que ele, ele é um temor algo que nós... Porque é algo que nós tememos, ele existe. E se Deus é bom, se fez todas as coisas boas, de onde vem o mal? Essa é uma pergunta com a qual a filosofia se ocupa. A própria Hannah Arendt, na, na condição humana, no, origens do totalitarismo, o que estamos vendo agora, né? a gente chama de a banalidade do mal. A gente vai banalizando, a gente vai naturalizando o mal feito. Roubou, ah, mas era só 500 mil. Ele roubou 5 milhões. Ah, um outro roubou só, só 500 mil. Então, do ponto de vista psicológico, Agostinho adentra numa seara muito difícil. Primeiro, porque ele não descarta que nós podemos fazer o mal e queremos fazer o mal. Ele não descarta essa possibilidade. Mas põe aí nesta, neste mesmo tabuleiro que Deus bondoso ou sumo bem não pode mesmo fazer nada de mal. Nenhuma criatura é má, nenhuma. A gente diz, às vezes, ele, ele disse, Agostinho disse isso, se eu não estiver enganada na ordem, no diálogo à ordem, que ele não sabe por que Deus fez é, pulga e alguns insetinhos dessa natureza, mas todos são bons. São mais ou menos bons mas não tem nenhum ser que seja má criatura. A gente deve desconfiar de certos ditos populares. Por exemplo, às vezes entre professores, aquele menino não tem jeito não, ele já, é, já nasceu assim, aquele é do mal, é até uma expressão que se usa. Mas nós não nascemos nem do mal, nem do bem. Nós, ao contrário de outras criaturas, nascemos abertos, dispostos, com vontades conflitantes. Então não se trata de atribuir a culpa de um mal feito, de uma má ação a Deus. E nem de um pré-determinismo como se estivéssemos separados. Alguns são do mal, outros são do bem, o que também não resolve a questão. Vejam, o Santo Agostinho deixa como dúvida. Ele não diz, a Deus é bom e vocês se, se podem se satisfazer com esta condição? Não. Ele continua, ele insiste nas perguntas. Vejam, que eu fiz aí grifado, é na mesma página. Onde está o mal? Qual a sua raiz? Qual a sua semente? Da onde vem o mal? Se pensarmos, então, desse ponto de vista, e aí, à medida que Agostinho ia se inflamando, né? ia se fazendo as suas pequenas conversões, as coisas iam se abrindo. Tudo que é, é bom. Esta escultura também de um outro artista brasileiro, coincidentemente, ele e o primeiro fotógrafo morreram no mesmo ano, ano ambos paulistas. O tronco é uma boa criatura? É. Qual é a melhor criatura, o tronco ou a cadeira que veio do tronco? Depende. Se for avaliado pelo seu grau de utilidade, alguns vão dizer a cadeira, outros vão dizer o tronco, mas todas as criaturas são boas, as animadas e as inanimadas. O tronco não é bom porque dele vem uma cadeira, o tronco é bom porque, enquanto tronco, ele cumpre a sua natureza. E a cadeira, enquanto cadeira, cumpre a sua natureza. E o homem é bom? É. Só que ele é aberto. Ele tem dentro de si um motor explosivo. O tronco só será tronco e dele, conforme as categorias aristotélicas, que Agostinho diz que leu e entendeu aos 20 anos, ele diz isso lá nas Confissões, do tronco, potencialmente, eu posso fazer cadeira, mesa, passarela, mas eu não posso fazer laranja. Então, tudo que é, é bom. E as coisas que são boas se corrompem. Corrupção, atenção, não é no sentido moral, deixam de ser. Porque se todas as coisas, diz Agostinho, fossem bem supremos, seriam Deus, seriam incorruptíveis e não deixariam de ser tronco para ser cadeira. Então, a corrupção, no sentido metafísico, ela não causa o dano, ela faz com que uma coisa que tinha algum bem, deixou de tê-lo, para mais ou para menos. E se elas forem privadas de todo ser, não existirão. E se existirem e já não puderem ser corrompidas, permanecerão incorruptível, o que é para Deus, como ele mesmo pergunta. E o que há de mais aberrante do que dizer que aquelas coisas se tornaram melhores por perderem todo o bem? Não, se uma coisa vai perdendo o seu bem, ela não se torna melhor. Logo, se forem privadas de todo o bem, não existirão em absoluto. Pois enquanto são, são boas. O tronco enquanto o tronco é bom. A cadeira enquanto cadeira é boa criatura. O livro, enquanto livro, é bom. A ave, enquanto ave, é boa. Muitos de vocês devem conhecer aquela lenda africana atribuída a um e a outro aí. Se eu não estiver enganado, é uma lenda africana. De que um, um, um escorpião pede uma rã para fazer a travessia. E ela fala, não, você vai me dar uma ferroada. Ela, não, eu te prometo que não. E no meio do caminho, o escorpião cumpre a sua natureza. Não porque ele é mau, porque essa é a natureza dele. Então, o ser escorpião implica em ser escorpião. Claro, não é bom para nós, relativo. Mas não há nenhuma criatura que seja má. Na lenda, ele diz, eu não pude evitar, essa é a minha natureza. Aos olhos de Agostinho, natureza boa, cuja ferroada promove a morte da rã. Mas essências, o próprio escorpião em si, para outras culturas, é um alimento. Dizem, eu não, não ouso provar, eu não tenho essa vontade um escorpião no espetinho. Então, Agostinho, uma, uma das questões, não é a única, uma das questões, de onde provém o mal? Não é de Deus. Então, o que ele já sabe? Que se Deus é criador, é sumo bem, incorruptível, tudo que é, é bom, gradualmente bom. O tronco não é tão bom, feito a cadeira, que tem forma de cadeira. O cachorro tem mais vida do que a planta, mais vida sensitiva. Mas tanto um quanto o outro, quanto uma erva daninha, enquanto são cachorro, erva, são bons. Bom, então como é que a gente sai dessa sinuca? Deus não é o autor do mal e o mal existe. Ora, se não existe, basta ligar o jornal. A cada dia, a cada hora. De todos os lados, de todas as frentes, de todos os modos, nas suas piores manifestações. Seja no âmbito, às vezes, particular, no âmbito público e nesse nosso planetinha. Como é que a gente sai dessa sinuca porque muitos preferem atribuir esses males a Deus. Não é raro a gente escutar? Ai, o mundo está muito ruim. Isso é castigo de Deus. Está vendo? Olha aí Deus castigando. Não é Agostinho, não. Espera aí. Há, há um outro fator. Há um outro fator? Por exemplo, Deus, não pode ser castigo de Deus uma inundação. Que as chuvas carregadas transbordem os rios é da natureza. Mas que os rios canalizados pelo homem fora do seu leito transbordem é uma má ação do homem. O que estava em jogo ali, o interesse econômico. Que, uma, que possa haver uma intempérie da natureza? Sim, desde que esse nosso planetinha vem rodando aí nessa galáxia, que é uma entre milhões. Mas dizer que o desastre de, de Brumadinho é um castigo? Não, é uma escolha. E uma escolha muito bem feita por um bem menor e não por um bem maior. E assim, se a gente pegar as lentes de Agostinho para essa questão, muitas vezes nós vamos encontrar alguma luzinha para responder as nossas próprias questões. Em Agostinho essa questão se dá mais ou menos assim. Isso está em muitas obras dele, está nas Confissões, mas também em outras obras. A nossa vontade, essa, essa faculdade é, volitiva, ela tem, como as coisas naturais, ela tem o seu peso. O mais pesado tende para baixo, o mais leve tende para o alto. Diz Agostinho, a nossa vontade também tem um peso. E sabe qual é o peso da nossa vontade? O amor. E qual é? Qual é. Como é que a gente vai medir este peso? Como? Para onde é? Será passando no supermercado e, e falando assim, me dá um quilo né, de amor, que a minha vontade está enfraquecida? Não. É para onde nós tendemos. Para aquilo que, para aquilo que nos atrai. O roubo da pira de Agostinho foi um peso na vontade. Então, ele diz aí, qual que é o peso, o peso do, do meu amor? Esse É lindo, está lá no, no livro 13 das Confissões, é o último, esqueci de dizer para vocês, Confissões são 13 livros. Livros, na linguagem antiga, são os capítulos. né? Então, ele diz assim, nosso repouso é nosso lugar. É para lá que o amor nos arrebata. E teu espírito levanta nossa humildade para longe das portas da morte. A paz para nós reside na tua boa vontade. Os corpos têm o seu peso para o lugar que lhes é próprio. Conforme eu acabei de lhes falar. Mas um peso... Não tende só para baixo, tende para o lugar que lhe é próprio. O fogo sobe, a pedra cai. Cada um é movido por seu peso e tende para seu justo lugar. Observações cotidianas, a gente vê isso o tempo inteiro. O óleo lançado à água flutua. A água lançada ao óleo afunda. Por conta de quê? Por conta do peso que lhes é próprio. As coisas que não estão em seu lugar se agitam, mas quando encontram repousam. Olha que aqui não está falando de física. Ele está dizendo que as coisas fora do lugar ficam agitadas. Sabe quando a gente vê o mar agitado? Fala esse mar não está bom, esse mar está agitado. A gente tem que ter certo cuidado com ele. Não é que ele seja mal, mas tem é alguma coisa fora do lugar, uma correnteza que, não, que eu não aguento é, enfrentar, uma onda mais alta do meu tamanho que me deixa caindo. Então, o que, é que a gente tem que pensar? Onde é que está o meu peso? Por isso ele diz, meu peso é meu amor para onde quer que eu vá, é ele quem me leva. Então, a gente pode dizer assim, a vontade começa lá dentro, não é algo de fora, ela é o princípio motriz e ela é livre. Então, somos nós que tendemos mais para uma coisa, menos para outra. E é nessa agitação ou nessa confusão das coisas que queremos que nós provocamos o mal. Por exemplo, amar demais um filho a ponto de sufocá-lo é um amor desmedido. Amar um ao outro é de forma sufocante, não é um bom amor. Está pondo peso demais aonde não tem peso, aonde não deveria ter tanto peso. Tem um exemplo de Santo Agostinho, parece fora de moda, mas não é não. É como se a noiva preferisse o anel ao noivo. Espero... Que tenham entendido. A noiva ou noiva, e tanto faz, né, põe mais peso naquilo que merece menos peso. Casamentos arranjados no nosso Brasil, triste, né? Qual é o dote? Conforme o dote, o coronel leva a moça, conforme não, devolve ou não quer. Então, lá nas Confissões é que Agostinho resolve isso. O que, claro que a, a obra sobre livre-arbítrio, em três grandes livros, ela explica muita, muita coisa, embora a primeira questão, primeiríssima, é ele está conversando com Evódio, e diz assim, e a voz pergunta, Deus é o autor do mal? Assim começa o livre-arbítrio. Para chegar, não na mesma conclusão, mas passar pelo mesmo caminho. A nossa vontade ela é movida, ela tende como aquela coisa de relógio, de parede, que vai pendulando né, para um lado, para o outro. Vou ficar no exemplo do chocolate ou do brigadeiro. Né? O sujeito sabe que não pode. Só mais um, só mais um, só mais um. A vontade dele vai tendendo para o que merecia menos amor. É, pais que gastam horas, por exemplo, é, lavando um carro... Ou cuidando de um carro e não tem um minuto para o filho. Tem um peso na vontade aí que não está certo. Como é que uma, a mesma pessoa tem três horas para lustrar um carro e não tem dez minutos para dar atenção ao filho? E aí, se a gente vasculhar o nosso cotidiano, nós vamos vendo quantas coisas Eu não posso, o professor não pode dar mais importância à prova, à nota do que ao conhecimento nas nossas próprias arrumações diárias, a gente não pode dar mais peso para a louça que, ficou, que fica por lavar para a refeição a refeição é mais importante. Mas muitas pessoas põem o peso na louça. Ah, essa cozinha tem que ficar limpa, brilhando. Não pode ter uma coisa suja. Ora, se não pode ter uma coisa suja, então o amor... Eu estou só dando um exemplo, hein? Então o amor está desmedido. Por que, que eu, por que precisaríamos tanto de uma cozinha sem nada sujo, enquanto é muito melhor dividir uma refeição, mesmo que o prato fique para o dia seguinte. Bom, eu estou dizendo exemplos, exemplos não, não nos faltam. Né? É, numa, num comentário, que é uma frase bem famosa de Agostinho, muito repetida, mas tão, tão, tão mal compreendida... Tem um pedacinho a mais. Então, eu coloquei aí de propósito, vocês estão vendo, um asterisco, que as interrogações são nossas. Agostinho não escreveu na interrogação. Eu que botei a interrogação para a gente poder comentar um pouquinho. No comentário da primeira epístola a São João, Agostinho diz, ama e faze o que quiseres. Ah, é? Se eu amar, eu posso fazer o que eu, o que eu quiser? Não, de jeito nenhum. Porque esta frase, ela continua. Ama e faz o que quiseres. Mas atente ao objeto do teu amor. Eu não posso amar mais o objeto do que a pessoa. Eu não posso amar mais o lucro econômico do que a natureza. Eu não posso amar mais a guerra do que a paz. Eu não posso amar mais a nota do que o aluno. Então, ama e faz o que quiseres. É o lema, o lema agostiniano. Por quê? Agora você já sabe. De onde é que Agostinho tira isso? Da sua caminhada em busca da origem do mal. Se eu amo, eu faço o que eu quero, mas faço o que eu quero de acordo com o peso da minha vontade. E não necessariamente o fiel da nossa balança está sempre certo, a gente escorrega para cá ou para lá. Então, é por isso, que é preciso pensar sempre quem que eu sou, quem que eu sou, para onde é que eu estou indo? Então, ama, ama e faz o que quiseres, o que diria Agostinho, sim ou não? Não, não, porque fazer o que quiser não é dizer assim, hoje eu levantei, não tenho nada que fazer na escola, vou passar no supermercado, aquele de preferência, uma rede norte-americana, vou comprar balas, balas de revolver, vou para a minha escola e vou matar meus colegas. Eu estou me referindo ao episódio na cidade norte-americana de Columbine. É? Ama e faz o que quiseres? Não. Atente ao objeto do teu amor. Ninguém poderia amar mais a, a discórdia do que a concórdia. Ou lá no livre-arbítrio, é... Agostinho afirmou, eu estou transformando em pergunta, ninguém quer algo não querendo. Ah, eu não quero. Não. Quando o sujeito quer, a sua vontade já está em ação. Ele não pode fazer algo não querendo. Mais ou menos assim, para ver se fica é, mais claro. Nós podemos fazer muitas coisas contra a nossa vontade, mas ninguém pode mandar na nossa vontade. Só nós mesmos. E se ela estiver escravizada por algum tipo de vício, então tem uma desmedida. O professor pode obrigar o aluno a fazer uma prova, mas ele não pode obrigar o aluno a gostar de fazer a prova. Uma pessoa pode estar obrigada a estar com outra, casada, por exemplo. Mas ninguém pode obrigar essa pessoa a gostar da outra. Ninguém nos obriga a isso. Então, Agostinho tem razão. Ninguém quer algo não querendo, não, todo mundo quer algo querendo. Por isso é da onde vem em mim, deixa eu voltar aqui. Da onde vem em mim, de onde me vem, então, o querer o mal e não querer o, o bem. De, de mim mesmo, da minha vontade, que vejo naquele objeto algo muito mais apetitoso do que parecia. Uma... Um lucro, uma empresa mineradora, é muito apetitoso, mas provoca muitos males. Então, este é um... um dos problemas que se desdobram em muitos, 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 muitos. É claro que muitos de vocês conhecem, os manuais sempre trazem aquela definição clássica de Agostinho. Agostinho fala de três tipos de mal. Não, não são três tipos, são os santos. O mal físico é uma deficiência. Nenhuma criatura, nenhuma, é má porque tem alguma deficiência. Uma árvore não é menos árvore Porque ela não tem um galho é, Isso é uma limitação E não um mal O mal moral Vai ser chamado assim Que é todo esse preceito ético Vem então da nossa, da nossa, Do nosso livre Arbítrio E por conta disso chegaria, Agostinho chega à definição de que o mal então não é substância. O mal não existe como substância. Ele é a ausência de bem. Por quê? Porque Deus, sendo bem, não pode ser ele o autor do mal. Todas as criaturas são boas, mais ou menos boas. Não tem nenhuma criatura que seja má. Então, este mal que está posto aí, entre as criaturas humanas, resulta da sua escolha, do peso que se dá à sua vontade. Bom, nas retratações, também esse é outro retrato de Agostinho, mas esse é do, do outro italiano, do Botticelli, Sandro, Sandro Botticelli, Santo Agostinho, no seu escritório. Olha a quantidade de papel. A gente tem essa sensação, né? Estou pensando, pensando, nada me sai escrevendo, pensando. Então, nas retratações, Veja o que ele diz das confissões. Os treze livros das minhas confissões louvam a Deus justo e bom, tanto por minhas obras, desculpem, tanto por minhas boas obras como pelas más, e despertam para ele a inteligência, o afeto humano. Pelo menos, pelo que me diz respeito, assim agiram em mim quando as escrevia e agem quando as leio. Depois eu quero mostrar para vocês uma coisa séria de tradução. É... As confissões é, despertam, né? são, são, despertou nele boas coisas. E ele diz, os que os outros pensam a respeito delas é assunto deles, mas sei que agradam e agradaram muitos irmãos. Veja, Agostinho aí não está sendo vaidoso, está dizendo que ele fez isso, que agradou a muita gente, que ele escreveu, é, bem não é? e que quem não pensa assim não é assunto dele ele não, ele não disse que era o melhor livro que ele escreveu como algumas traduções dizem aí do primeiro ao décimo livro escrevi a meu respeito nos outros três escrevi sobre as santas escrituras tal, tal, tal é, há muitas divisões possíveis nas confissões Cada um, cada autor, cada filiação, vai de um jeito ou vai de outro. Pode, alguns pensam assim e chegam mesmo, nós temos mesmo edições, que elas não iam só até o um livro nove. Então fica um, um, um entendimento prejudicado. Eu gosto de trazer essa parte desse seu a sua retratação sobre confissões, para a gente ter absoluta tranquilidade que nós não precisamos saber de tudo. Porque ele diz que ele escreveu sobre ele até o décimo livro, mas é claro, em qualquer livro nós temos questões filosóficas, questões da linguagem, questões da amizade, questões da vontade, Questões do Tempo, que eu já comento com vocês. E depois ele escreveu, de fato, né, os últimos três são bastante teológicos. E ele diz né, que ele escreveu assim, afirmou que o firmamento foi criado entre as águas espirituais superiores e as corporais inferiores. Ele diz lá nas retratações, não afirmei com suficiente reflexão. A questão é muito obscura. Olha que gênio para dizer dele mesmo. É uma questão obscura. Continua sendo. Não é que ele tenha que dar uma resposta, como eu sempre digo. Ele nos ajuda a pensar, a formular nossas perguntas. Em todas as... as retratações de cada obra, ele termina com esta frase. Essa obra começa assim. Então, esse é o começo da confissão. É, eu, que, eu quero dizer para vocês, coincidentemente, por uma coincidência, talvez Santo Agostinho aí tenha é, interferido nisso, por acaso, no lugar mais inusitado Sabe, numa, numa espécie assim de pousada que tem uma pequena biblioteca, eu encontrei uma edição de Agostinho das Confissões de 1952. Imaginem. E essa tradução é uma tradução portuguesa, vinha com é? aquela liberação não é? do pode-se imprimir, não tem né, do, vigário, do, do Vigário Geral, do Monsenhor né, Geral, do Vigário Geral. E aqui o, o editor diz assim, até que enfim podem as estantes das bibliotecas eh, adquirir uma tradução portuguesa contemporânea, contemporânea lá de 1952 porque as que existiam eram de 1783. De fato, nós sabemos que essa é uma das obras mais lidas, embora, como eu sempre digo, nem sempre compreendida devidamente. E aí, este autor, ele vai... É um graveiro da Silva... Parece, parece um jesuíta. Ele termina assim. Antes de fazer uma primeira apreciação, ele termina assim. Leitor amigo, se desejas penetrar afoitamente nos mistérios difíceis do destino, toma este livro. Com ele, navegarás na maior das aventuras através do oceano espumante da alma humana. Ora, passado já mais de meio século, eu não diria isso, não. Claro, o leitor amigo é sempre simpático. Né? Eu não diria ou ouvinte amigo, ou participante amigo, ou aluno amigo né, da FASBAN, mas eu não diria se desejas penetrar afoitamente nos, nos mistérios difíceis, porque já, já, se é mistério, já é difícil. Né? Toma esse livro, com ele navegarás no mar das aventuras. Confissões não pode ser tido como um guia, como um farol que vai me dar todas as luzes. As confissões são um escrito autobiográfico marcado, marcando as etapas da vida deste que foi maniqueu, cético, depois teólogo, pastor, bispo, cravado lá no seu tempo, mas bastante atento, tento aquilo que vai pela alma humana, por nossas inquietudes, por nossas insatisfações, pelos nossos temores, pelos nossos tremores, pelas nossas mancadas. né? Nossa, disse o Otávio Paz certa vez, Otávio Paz, antropólogo no Diálogo da Solidão, é? o sujeito fala, e pensar que eu passei 25 anos ao lado de uma pessoa que sequer era o meu tipo. Imaginem. Amor desmedido. Amor demais. Amor demais, sufoca. Amor demais pelo que merece ser amado menos, não dá certo. Vide mundo. É? Vide mundo. Amor demais pela, pelos automóveis Vejam que é uma estrada Agora que começa A não ter volta Se cada habitante do planeta Os 7 bilhões tiver um carro Simplesmente não andamos O que é isso? Amor demais Ah, mas eu não posso ter um carro novo? Sim, mas ninguém precisa De um carro novo a cada seis meses Nem de um celular O último tipo a cada estação. É disso que Agostinho fala quando ele fala da vontade do meu peso. Amar mais um celular do que a pessoa, isso nós temos visto muito por aí, tem alguma coisa nesta balança que não vai bem. Então, eu não diria para vocês isso. Se você deseja né, encontrar as, as, os mistérios difíceis, toma esse livro. Não, toma este livro para fazer aquilo que a poeta a poetisa Cecília Meireles nos diz e que o Marcos vai colocar aí para nós por gentileza, Marcos.
0: Adicionar outro, professor?
1: É, o, o Marcos vai,
0: vai colocar para nós. Aham, já está aqui. Está aí? É, você compartilhou ou não? Não, compartilhei. Não, compartilhei. Uhum, só que não está aparecendo o texto. Não está aparecendo. Então, você clique na aba aqui. Na aba que está o texto. Aqui, isso. Aí, isso Apareceu mesmo. Apareceu agora? Aí, aí pode
1: aumentar para nós. Ctrl mais.
0: Não, onde que é Control... onde que é o mais? Aqui, não estou achando mais. Aqui, pode apertar.
1: Isso. Primeiro, é uma das maiores poetinas que nós temos, né? Uhum. Então, eu diria isso. É, não vou dizer para vocês, leitor amigo, se deseja os mistérios. com ele. Não, eu vou dizer para vocês, né? estudante amigo, colegas amigos, né? não busques para lá. O que é, és tu. Está em ti, em tudo. A gota esteve na nuvem, na seiva, no sangue, na terra e no rio que se abriu no mar. E no mar que se coalhou em mundo, tu tiveste um destino assim. Faze-te a margem do mar. Dá-te a sede das praias, dá-te a boca azul do céu, mas foge de novo a terra, mas, não, mas foge de novo a terra. Mas não toque nas estrelas, volve de novo a ti, retoma-te. Para mim, esse é um dos grandes das grandes questões de Agostinho. Lá no início das confissões, ele diz, não saia de ti mesmo, volta para ti mesmo, o coração está inquieto. Mas o coração está inquieto não é só para repousar, ficar quietinho numa rede, é para que nós retomemos. É, um dos exemplos, só para a gente discutir agora um pouco... Um dos temas que está nas confissões, a gente pode discutir outros, à medida que vocês quiserem e que eu também souber, é sobre o tempo do livro 11, né que é maravilhoso, mas é uma coisa ou outra, senão fica muito picadinho, parecendo loja de R$ né um pouquinho de cada coisa. É, então, mas só para vocês, quem se interessar, por esse assunto que eu, talvez um dos mais difíceis da filosofia, Aristóteles havia tratado, mas nunca ninguém tratou o tempo como Santo Agostinho. Está lá no livro 11, e, e ele não trata de maneira como um físico. Né? Agostinho vai falar de um tempo psicológico. É, não existe passado, que já se foi, como não existe futuro, que ainda não é. Existe só o presente. Mas, espera aí, como é que não existe passado? Se eu tenho o meu passado, e eu espero o meu futuro. Exatamente por isso, porque nós, essas criaturas, inexatas, incompletas, podemos distender esse arco. Nós, nós somos distêncio-ânima. Nós podemos, pela memória, ir lá no passado, Está tudo lá na nossa memória. Outro tema maravilhoso. O livro 10. Está tudo lá na memória. Um palácio. E podemos expectar futuro do próximo. As criaturas não humanas não são criaturas do amanhã. Todos nós esperamos que elas existam amanhã. Mas elas estão presas no aqui e no agora. Nós vamos fazendo planos, vamos nos projetando. Então, o tempo em Agostinho é fluir, vai, vai passando do passado para o futuro, num sucessivo vir a ser. Em Deus, não há tempo, obviamente, Deus é a eternidade, mas em nós... Nós podemos Pensar assim, o exemplo é dele Um tempo é muito longo Um tempo é muito breve Como é que é isso? Cinco minutos na fila de um banco É muito Ou na fila da gasolina É muito Cinco minutos numa festa Passa rápido Cinco minutos Numa aula pode ser muito Mas pode ser pouco Como é que é isso? em Agostinho, que é genial nisso, né? é para dizer, olha, vamos pensar que nós estamos no século XXI, né? século XXI, tem 100 anos, estamos no ano 2022, esse é o nosso ano presente. Então, desse século, já se passaram 21 anos que já não são, são passados, não voltam mais, Vejam o quanto que nós colocamos peso, carga, em amores errados. Porque já foram, não voltam mais. Quanto tempo a gente perde, às vezes, com pequenas, com pequenos desamores? Então, tá, um ano é muita coisa. Vamos ficar com o um mês. Nós estamos no mês de março, né? Só que o mês tem 30 dias. Já se passaram 15. 15 dias que não voltam mais. Então, vamos ficar com o dia. O dia tem 24 horas. Já se passaram 21 que não voltam mais. Pode ser que em algum momento desse dia a descarga desamorosa foi maior. Então, o que, é que nos resta? O que é tempo presente? É esse fluir. Mas graças à nossa distensão, é como se, a gente, como se a nossa alma tivesse uma elasticidade, que eu vou para lá e vou para o futuro. E aí a gente pode dimensionar, inclusive, o peso do nosso amor. Né? em muitas situações. É, muitos de vocês devem saber né? que... Uma, uma brincadeira de Agostinho. Que, ah, mas o que, que Deus fazia antes de criar o mundo? Resposta? Criava o inferno para os curiosos. Quer dizer, nenhum de nós vai para lá se a gente não... Parar de perguntar, né? nós não vamos é, para lá, mas até a curiosidade é, desmedida, ela faz muito mal. A curiosidade para saber o que aconteceu com o outro e socorrê-lo é amor. A curiosidade para parar o seu carro e apenas ver o que aconteceu ou roubar o que está no, no caminhão lá des, é, despedaçado, já é amar mais do que se deve amar menos. Alguns até deixam o sujeito ela... extra... machucado e vão procurar salvar a carga. E aí não faltam exemplos, não é? Bom... Deixa eu voltar aqui com as nossas referências. Está de novo aí? Irineu? Sim, professora. Uhum, já está na tela. Está, tá? então. Uhum, é, que eu acho que vale, vale a pena, sabe? É, a própria Hanate, Eu livro A Vida do Espírito. Eu Pensar, O Querer o Julgar. O Bratendorf, Sobre Confissões. Joel gracioso, eu coloquei aqui o meu, eu sempre fico meio assim, né? Mas até que, né? Vocês podem encontrar alguma coisa interessante. Professor Joel gracioso, muito bacana esse livro. As confissões, procurem sempre uma boa tradução, a portuguesa, que é bilíngue e uma recente em nosso país, maravilhosa, do professor Lourenço Mami. Maravilhoso. Né? A tradução dele recente. O Santo Agostinho, o comentário e a vida feliz do Ricardo, Ricardo Taurizano. Não sei se o livro 3 já está pronto. Assim, com eh, os textos de Agostinho alguns textos de apoio, vocês estarão em ótima eh, em ótima companhia para entender as confissões como ela precisa ou ela deveria ser ser estudada. É, ele diz essa de 1952. Ele diz assim. Que é um autorretrato do bispo, sim, é verdade. É... As conversões, a cidade de Deus, o coro dos louvores. Só um minuto aqui. Santo Agostinho. Opa, repito. As folhas desse livro estão assim, esfarelando, sabe? Eh. É... Por exemplo, é só uma passagem que eu fico até eu fico achando o um exagero e o quanto que as pessoas, que as pessoas é, interpretaram mal as confissões. Esse, esse sujeito que explica, faz essa introdução dessa edição de 52, ele diz assim, Agostinho experimentou o calafrio do ruído do castelo, em que é falsamente localizar a verdade. Não sei, uma visão ingênua, um pouco pueril, né? como se a verdade estivesse num só lugar. E o calafrio do ruído do castelo, olha que medo que dá isso. Imagina um jovem adolescente lendo essas confissões que medo que dá aí ele continua só as almas retas têm coragem de caminhar em busca da fé saber, sem saber bem por onde anda, de, de destruir o que a custa de tantas fadigas levantaram, não sei Santo Agostinho fez o contrário né? ele caminhou sabia bem para onde, mas o pré-requisito não é ser uma alma reta, o pré-requisito é ter vontade de fazer o, o bem, de encontrar a coisa certa. É, ele continua aqui, os personagens desse drama reduz a Deus, Deus, a dois, Deus e o homem caído na matéria. Então, esta visão, eu estou insistindo nisso, é que essa visão de pecado, né? de como se a criatura humana fosse esse, essa ocasião de pecado, acho que no mundo que a gente está vivendo já não, já não cabe tanto, não. Né? O pecado está aí, né? posto. O problema é perguntar né, por que, que o homem, o ser humano, pode fazer o bem e não o faz. Onde é que está a sua balança? É? Quais são essas balanças? Que tipo de amor, por qual amor... Sua vontade é levada para onde ela tende. Por isso, né, para a gente terminar e ter um tempinho, eu ficaria então com a palavra da Cecília: retoma-te e,
0: se possível,
1: confesse-te. Obrigada.
0: Muito bem, então, obrigado, à professora. Silvia, por mais uma belíssima explanação aqui sobre Santo Agostinho. É, lembrando, então, que o, o link para vocês preencherem para o certificado já está disponível aqui no chat, também está aqui disponível na descrição do vídeo. É, lembrando que o certificado será enviado ao final aqui do nosso curso de alta formação filósofos cristãos, então não haverá certificados específicos para cada conferência. Ao final do curso, vocês receberão certificados, o certificado, aqueles que preencherem aqui as listas que são estão disponibilizadas em cada encontro. Lembrando que estamos já no nosso quarto encontro, né? A professora falava do tempo no início, né? Uhum, <risos> então, já estamos é. no quarto encontro e, assim como os encontros anteriores, as Conferência da professora Silvia está disponível aqui no nosso canal do YouTube da FASBAN. Vocês poderão acompanhar e também você ainda que não fez a sua inscrição no canal, faça a sua inscrição que você receberá as notificações dos próximos encontros. Temos muitos conteúdos ainda. Então agra agradecemos também toda, todos aqueles que marcaram a FASBAN no, e fizeram seus posts lá no Instagram também aqui o Marco está repostando aí, também para ajudar a divulgar os conteúdos, né? Isso tudo ajuda na divulgação do conteúdo. Conteúdo bom, né? Bons conteúdos merecem ser divulgados, né? A internet também merece ter bons conteúdos, né, professora Silvia? Sempre Está é. aí os o
1: amor, o exemplo de amor desmedida, né? Isso aí. O sujeito passa 500 horas naufragando na internet. Isso. Né? Ao invés é. de navegar
0: Boiando, né? É, a exatamente. É. não né? então, navega, Isso. boia. É. Isso. Então, aqui já temos também bastante é, perguntas, comentários, aqui para a professora Silvia sobre o conteúdo de hoje. Então, aqui o Luiz Fernando, ele cita a famosa frase de São Paulo, né? Na Carta aos Romanos, né? uhum. Capítulo 7, né? Não faço o bem que queiram, mas o mal que não quero. Teria, de alguma forma, influenciado a filosofia agostiniana essa passagem de São Paulo na Carta aos Romanos? Isso mesmo,
1: Luiz Fernando, totalmente. Primeiro, ele conhecia muito bem São Paulo, conhecia. Santo Agostinho conhece muito bem o texto bíblico. Se você folhear as confissões, não tem uma página que não tem uma citação, uma referência a um texto bíblico. Parece que ele sabe aquilo Está com ele E a inspiração A inspiração de Agostinho É Paulina Esse é o dilema Por que eu não faço o bem que quero Mas o mal que não quero Literal Isso vai aparecer em muitas obras Então totalmente Em São Paulo não é? Uma resposta Ela teria A base religiosa Primeiro mandamento Amar o próximo, né? Segundo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Segundo, não é? Segundo mandamento. E ah, em Agostinho não vem uma receita, vou, ame. Ah, mas por que, que eu faço isso? Há é, uma de. É a pergunta sobre a pergunta. Tudo bem, eu entendo isso, mas por que eu faço isso? Por que eu não faço bem que quero? Porque em mim tem um conflito, um litígio de vontades. É Paulo, Paulo na veia, como se diz.
0: É isso. Aqui então temos uma pergunta do Matheus Henrique, que acho que daria um curso, mais que o curso, uma tese, né? ou talvez uma vida de estudos, é? Né? De que maneira é possível ligar Santo Agostinho com Plotino? E eu quero já aproveitar aqui, no final, que aqui tem mais uma questão que está relacionada com o mesmo conteúdo. Aqui, da Michelane Amaral. Perdoe-se, eu pronunciei seu nome errado. Pode-se perceber Plotino e origens em Santo Agostinho. O primeiro no que tange ao mundo estético como expressão do bem de Deus e o segundo no que se refere à prática do mal e o livre-arbítrio.
1: Tá. Deixa eu primeiro voltar lá no nosso colega. De muitas maneiras, sabe? Você, Agost Plotino e Agostinho, estão interligados. Plotino é, converte-se ao cristianismo a partir né, também das leituras dos, dos neoplatônicos. O que, que Plotino propôs? Também ele, uma metafísica do espírito, desapegar-se das coisas sensíveis num movimento ascético ascensão do espírito, para chegar ao uno, ao super-ser, algo que ele chama de inefável, para além do ser. Agostinho faz o mesmo movimento, a mesma coisa. Aliás, a própria teologia negativa, que é mais fácil dizer o que Deus não é, está lá na, na imagem plotiniana. Eu não, eu não, esse Deus de Plotino ele é inefável, é tão ser, tão ser que é inefável. Então, muitos dizem, mas a gente não, não classifica assim, que Agostinho é um neoplatônico cristão. Não, Agostinho é um cristão que leu o neoplatonismo e, a partir daí, viu que era possível construir uma metafísica do Espírito, partindo de certas premissas, partindo da crença de que há um Deus, no caso, criador, do qual dependem as criaturas. Só que Plotino é um grego, né? era do Egito, mas um grego. Tem ali, aspas, uma teologia racional. É Agostinho, que tem uma, uma visão religiosa, uma concepção de Deus vindo de uma religião. O, o Uno de, de Plotino ele não é providência para a criatura, Embora o caminho para ele seja o caminho ascensional. É, Plotino, eu não sei se foi isso que você, tinha, que você também estava pensando, Plotino, que escreveu pouco, né, dizem que Plotino não era muito bom para as escritas, que primeiro ele pensava, depois ele punha todo o papel de uma vez só, e foi o seu biógrafo, Porfírio, que organizou as suas enedas, uma delas, que agora não me lembro qual, ele diz despoja-te. Né? Entra para dentro de ti, despoja-te. Despoja Seja como o escultor que com o cinzel vai limpando o mármore até ficar a escultura, a, a, a escultura finíssima. É, é a linha de uma metafísica do espírito. Agora, da Michalani ou Micharlani, Plotino, primeiro, o mundo está, como bem de Deus. Na prática, é que eu não sei, não, não sei te dizer, por conta mesmo das interpretações, acho. olha, Plotino, diferente de Agostinho, não via matéria boa não, sabe? Lembra que Plotino é um grego, pra, para Agostinho tudo que é, é bom. Para Plotino não, para Plotino o nosso corpo, feito Platão, é um peso que a gente carrega, dizem as más línguas, que Plotino não permitia ser retratado. O único retrato que a gente tem dele foi feito por um ouvinte que entrou escondidamente e, e fez lá, que ele disse, dizia assim, já não me basta ter que carregar o corpo, vou ter que ter a, a, a vergonha de passar isso para diante. Isso não, isso não é de um cristão, porque o corpo é criatura de Deus, depois é que vem instituído certas noções aí mais tolas, é? infelizmente. Então, sabe? eu acho que no mundo da matéria, Plotino conserva aquela visão. Ele chega a dizer que estamos enlameados, que a gente tem que se, se lavar. E o que ele pega de Plotino é a metafísica do espírito e vai na direção de Deus, que é criador, e não do mundo. E origines, acho que ele vai mais, sabe? Porque Agostinho tinha muitas contas a acertar com os dissidentes. Enquanto ele escreve tudo isso que nós falamos aqui, ele está brigando com donatistas, com dentro da Dentro da própria igreja, havia dissidências. Então, ele precisa... Essa questão vem lá do maniqueísmo.
0: Muito bem, então, aqui muitas pessoas elogiando, agradecendo a Luiz Ronaldo Alves dos Santos. Agradeço de coração a Fazba por esse curso. Obrigado pela atenção que vocês nos dão. Obrigado a você, Luiz também aqui, né? Parabéns, professora Silvia, também aqui o Júnior, belíssima aula. Obrigada. A Solange, excelente aula, boas reflexões, obrigado. Professora, suas aulas sempre são inspiradoras. aí <risos> Muitas pessoas aqui agradecendo, deixa eu só descer aqui mais abaixo, que tem outras perguntas aqui, estamos aqui do nosso estudante, Léo, ah, ele é agostiniano, aluno do terceiro ah, ano. Pois Rio é, coisa oh, é boa. Professora, o que conhecemos como Ordo Amores se trata desse amar em medida todas as coisas ou é de ordem moral? Se referindo apenas às nossas relações interpessoais. Gratidão não, pela não. aula excelente. Obrigada, Léo.
1: Não, todas as coisas. Lá no de or... Sobre a Ordem... Por incrível que pareça, vai ser observando uma briga de galos, que é uma coisa feia de se ver, né? Parece proibido, mas alguns ainda mantêm. Parece não é proibido, mas alguns mantêm esse tipo de é, má atividade. Tudo para Agostinho tem que estar ajustado, né? Não pode estar agitado. Por quê? a virtude ela é esse, essa acomodação das boas coisas, e o vício é, essa, é esse desequilíbrio. E isso se dá, eu me lembrei, falei duas vezes do exemplo de Minas, da mineradora, porque a gente, todos nós estamos sofrendo com isso, mas outros, outros tantos. É? Toda vez que se prioriza o menos em relação ao mais nós estamos causando desordem né o que que é a desordem a falta alguma coisa está fora do lugar e se está fora do lugar não está ajustada no sentido mais correto então essa ordem amores a meu ver ela vale para esse mundo nós olhamos assim, esse mundo está fora de ordem, não está? Vão agora garimpar terras indígenas. Para quê? Para quem? Vai trazer uma desordem sem tamanho, sem precedentes. É moral, aliás, isso é imoral e é mais do que só uma relação interpessoal, né? Ah, eu eu te amo mais, você me ama menos. Não, eu acho que isso isso cobre nosso mundo. Se a gente vê é, em todas as épocas o quanto de desordem amorosa, o quanto a desordem amorosa fez mal. Um último exemplo. Estou me lembrando é, os, os, os países na Índia. A Índia tem um, uns bairros como um os nossos aqui que não tem banheiro. O Brasil também tem, é porque é um filme muito lindo, gente, chamada, chamado Carta ao Primeiro-Ministro. Vale a pena ver a questão da da ordem e desordem. Uma comunidade inteira não tem um banheiro. As mulheres têm que ir ao banheiro acompanhadas, porque senão elas são violentadas. Não vou dar spoiler, mas o que está. Que por que, que essa desordem? Por que, que um tem um banheiro luxuoso, uma casa com cinco banheiros, e tem uma comunidade que não tem banheiro nenhum? Nenhum. Isso é Isso é imoral. E outras coisas todas. Acho que tudo que a gente pensar, a gente pensa né, no ordo, amores, ou o quanto que essa falta tem nos dado prejuízos morais, sobretudo. Né?
0: Aqui uma outra pergunta do Lúcio também daria
1: <risos> um
0: curso. <risos> que lembra muitas meditações metafísicas de Descartes, em que medida Agostinho influenciou. Tem muita coisa, né, professora? Lúcio, é, tem, mas eu vou te dizer uma coisa, fica entre
1: nós aqui, que eu não... as pessoas eu não gostam muito quando eu falo. Olha, cá para nós, Descartes copiou Agostinho, não citou, não seguiu bem as regras da ABNT, ah. porque é impressionante que o até, assim, brincadeira à parte, o Etienne Jusson faz essa pergunta. É, o Código Agostiniano e o Código Cartesiano se aproximam? Sim, embora em âmbitos diferentes. Mas a fonte do Código está em Agostinho, na Trindade. Quando ele fala, se eu me engano, sou. Porque se eu não existisse, eu... Não existir, se eu, eu, eu não me enganaria. Então, muito, né? Só que os modernos têm essa mania. Por isso que eu falei que eu não, não, não posso falar muito, porque eu tenho que xingar os modernos. Ele, olha, eu vou dizer para vocês: eles citam os medievais, eles copiam e não citam. Já vou deixar avisado para vocês: se fosse aula. A gente ia dar dez pontos, né? Para quem, no nosso próximo encontro, lendo o opúsculo A Mentira, descobrir o, o exemplo que Kant usa. Kant, gente,
0: está lá em Agostinho. Eu não vou contar agora, não. Já fica uma provocação né? para, para o nosso próximo encontro. Exato, é. Aqui então também é, já estamos aqui finalizando aqui então o nosso tempo da aula de hoje. Então aqui o Manuel Palhares, olha só aqui. Manoel, Bom dia.
1: É. Senhora
0: Silvia, que prazer sua aula. Sempre tive vontade de ser seu aluno. Precisei estar fora nas anteriores pois estou estudando no horário. Mas que prazer estar aqui hoje. Abraços. É. Obrigada, Manuel. É isso, então é. a gente vai votando. Também o Marcos, obrigado, FazBAN, excelente colocação, professora. E também o J. Pires, agradeço por mais essa excelente experiência na transferência. Obrigada. Boa noite a todos. Aqui também é. a Elisângela. Gratificante a generosidade da FazBAN e da professora Silvia. E muitas pessoas aqui agradecendo né, e elogiando, nós que agradecemos a todos vocês por estarem é. aqui conosco, né? E já fica aqui o nosso convite, né? A professora Silvia já fez a provocação e já deixou um desafio. Ó. Que era... Vamos deixar esse desafio, então, para o início aqui no chat, é, né? Ver quem que vai encontrar né? o, o exemplo de Kant. Não é pelas Descartes que ensinou. Não, não foi. Né? Foi, é, foi Kant.
1: Então tem, a, tem várias versões da mentira. Eu acho que o, depois o Marcos até pode disponibilizar, sim. A gente combina, para tá?
0: eles.
1: É, nós já enviamos professor uma indicação ah, via
0: e-mail para eles. Certo? Ótimo. Já e-mail. Um é
1: um texto pequeno muito muito legal que o próprio Santo Agostinho não gostava dele, mandou jogar fora. Ainda bem que não uh -huh. jogou. Ainda bem que não jogou. E, Eu estava
0: fazendo né? a leitura impressionante, né? Quantas questões que Assim, a gente imaginava que seria moderna ou contemporânea. Não, Agostinho já havia dito isso. Né? Exatamente, já havia dito. Isso mesmo.
1: Muito obrigada. Né? Então, Boa aí, então, semana
0: para todos. Isso. Então, aí o nosso próximo encontro. Santo Agostinho para os tempos atuais sobre a mentira. né, Em tempos de fake news, né, professora? Vamos falar Nossa, aí. Exatamente. Isso então, mesmo. É, muito obrigada a
1: todos. Boa semana. né? esteja em boa companhia com Agostinho Plotino, Origenes, né? mas, sobretudo, né? escutando também esta, este preceito, pensando nele. Né? É, ama e faz o
0: que quiseres. Muito obrigada. Boa Muito noite, obrigado. gente. Muito obrigada. Boa noite até o próximo encontro. Boa noite, professora. Boa noite boa, a todos. Boa noite.